0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Donc, j'avais parlé la dernière fois des réactions violentes, enfin de certaines d'entre elles, euh, qui se sont produites dans diverses villes du Tiangnan, immédiatement après la confirmation de la chute des Ming euh, en Chine du Nord. C'est-à-dire de la prise de la capitale par Li Zecheng et du suicide de l'empereur Chongzhen. Ces émeutes et ces attaques que j'ai évoquées, ne faisait qu'exprimer des tensions qui existaient depuis longtemps et dont j'ai eu l'occasion, dans des cours précédents, d'analyser les causes assez longuement. Il y avait eu bien d'autres incidents du même genre avant cela, mais au moment dont je parle, et nous sommes donc en juin 1644, non seulement il s'en produit un nombre inhabituel pendant une très courte période, mais le contexte aussi est inhabituel, pour dire le moins. Je veux parler bien sûr de cette courte période de vacances du pouvoir dynastique qui s'insère entre la disparition corps et biens des Ming et de l'empereur dans le nord, ou plutôt la confirmation de cette disparition, et la résurgence de la dynastie à Nankin avec un gouvernement légitime et surtout avec un nouvel empereur. Tout confirme en effet que sans cette présence symbolique, et quelle que fut la qualité du personnage qui occupait le trône, et celui qui a été intronisé à Nankin le 19 juin 1644 semble avoir été particulièrement nul, c'était, comme je l'ai dit, l'anarchie. Et à vrai dire, ce, ce phénomène est assez fascinant à observer. J'ai proposé, dans une étude parue en 2007, dans l'ouvrage sur la Chine et la démocratie, que j'ai codirigé avec ma collègue Madame Delmas marty et dans le papier qui viendra, vous aurez la... Euh, la référence complète, euh, j'ai proposé la notion d'un ordre constitutionnel sous les Ming, Non pas d'une constitution, bien sûr, euh, car une telle chose n'existait pas euh, à l'époque, mais d'un ensemble de textes, de règles et de pratiques qui organisaient la vie de l'État et de la dynastie et qui délimitaient d'une certaine façon les droits politiques de chacun, y compris de l'empereur lui-même. Cette notion, d'ailleurs, ne s'applique pas seulement sous les Ming, ça va de soi, mais il me semble qu'il s'y applique de façon particulièrement appropriée, c'est ce que je montre dans cet article. Et en outre, euh, il y a eu des discussions extrêmement intéressantes à la fin des Ming, des débats, euh, sur euh, ces thèmes qu'on peut dire constitutionnels. Or, si ordre constitutionnel il y a, l'empereur en est à tous égards la clé de voûte. Non seulement parce qu'il est placé au sommet de la pyramide, bien sûr, <coughs> qu'il donne une sorte de sanction religieuse à l'ensemble du système, mais aussi parce que tout le gouvernement de l'Empire procède de lui. Euh, je veux dire qu'en thé théorie au moins, rien ne pouvait être fait ni décidé euh, dans l'Empire si l'Empereur n'en avait pas donné l'ordre. Ce qui voulait plus souvent dire en, euh, en pratique, euh, mais pas toujours, et ça dépendait de la personnalité du souverain, mais ce qu'il voulait, malgré tout dire, dans un grand nombre de cas, s'il n'avait pas approuvé par rescrit des propositions qui lui étaient soumises par d'autres. Qu'il s'agit de mesures à prendre, de personnes à nommer, de lois à promulguer ou de toute autre chose. Euh, mais même si c'était un coup de tampon, euh, c'était un rescrit impérial et c'était indispensable. En d'autres termes, en termes euh, même s'il était médiocre ou indolent, et cela n'était pas rare, Seule la présence de l'empereur garantissait la pérennité du système. En juin 1644, donc, il n'y a plus d'empereur. Mais si la dynastie est décapitée, si l'autorité <rire> si symbolique suprême a disparu, le corps bureaucratique bouge encore, si je puis dire. Il arrive encore à fonctionner dans les territoires qui ne sont pas tombés aux mains de l'ennemi. À tout le moins, il peut continuer d'expédier les affaires courantes, voire de prendre des initiatives. Mais cela n'est concevable que pendant quelque temps et avec une marge de manœuvre très limitée. Et une fois privée de l'autorité symbolique qui découle de celle de l'empereur, l'autorité administrative locale finit inévitablement par se dissoudre. Alors que, soit dit en passant, à l'inverse, il est étonnant de voir à quel point, même dans les circonstances les plus critiques, une grande famine, par exemple, comme celle que j'avais étudiée l'année dernière, et même avec très peu de moyens, les fonctionnaires locaux sont parfois capables de tout faire tenir ensemble et de continuer d'être regardés par la société locale comme l'autorité ultime, euh, tant que leur présence donc renvoie implicitement à la seule source possible de légitimité, euh, laquelle a son siège à la capitale, à l'empereur, donc tant qu'il y a un empereur. Mais encore une fois, que cette source vienne à disparaître et ils sont laissés à eux-mêmes. C'est donc cela que nous avons en Chine du Sud pendant le court interrègne qui sépare la mort confirmée de Chongzhen à Pékin de l'intronisation de Honggang à Nankin. Mais si l'avènement d'un nouvel empereur Ming et l'espoir d'une restauration dynastique semblent avoir ramené, disons, une certaine sécurité psychologique et avoir redonné pendant une brève période un but et une légitimité à ce qui subsistait de l'appareil d'État elle n'a pas pour autant ramené le calme dans la société, ne serait-ce qu'en raison des immenses difficultés que le régime de Nankin devait affronter. La perte du Nord, la menace de plus en plus imminente d'une invasion, euh, la sécheresse persistante, l'effondrement de la fiscalité, euh, l'indiscipline des seigneurs de la guerre supposés défendre la ligne du Yangtze, etc. etc. J'ai... Merci. J'ai pas mal euh, parlé la semaine dernière de Qi biao dont le journal permet d'apercevoir toutes ces choses au jour le jour. <coughs> Comme nous l'avions vu, Qi biao avait été chargé par le prince Ming, tout juste placé à la régence de l'Empire, de, le de pacifier les préfectures du Tiangnan, c'est-à-dire de ramener l'ordre et de réorganiser l'administration. Et... Ses pouvoirs ont été encore accrus lorsqu'il a été promu aux fonctions de grand coordinateur. Le terme est Shunfu, euh, et c'est le terme qui désignera sous les Qing les gouverneurs de province. Euh, donc après avoir été promu euh, grand coordinateur, très peu de temps après. Et comme on peut le voir dans son journal, Tsi Biaotia essaye de jouer à fond de la légitimité et de l'aura que lui confère sa désignation par la dynastie tout juste remise en selle. Mais pendant les quelques mois où il exerce ses responsabilités, euh, avant d'être contraint à la démission à la suite d'intrigues dont le détail euh, importe peu, il est confronté en permanence à une société travaillée par la violence, par les incertitudes qui continuent de peser sur l'avenir et par le risque de désagrégation. C'est un peu comme si les quelques semaines de vacances du pouvoir dont j'ai parlé, il y a huit jours, avaient libéré des forces centrifuges euh, de moins en moins contrôlables. Je l'ai déjà mentionné, l'un des liens sociaux qui explose pendant cette période est ce qu'on peut appeler la dépendance. Et j'entends par là, je l'ai déjà expliqué, le lien qui assujettit à un certain nombre de familles de la classe dominante des personnes qui leur ont aliéné leur liberté de diverses manières, plus ou moins volontairement, et pour toutes sortes de raisons possibles, dont les deux principales sont d'une part l'endettement et d'autre part le désir de se mettre sous la protection fiscale d'une famille de l'élite lettrée, une famille donc qui bénéficie de nombreuses exceptions, et notamment en matière de corvée. J'avais parlé assez en longueur de la dépendance à la fin de mon cours d'il y a deux ans, et j'avais rappelé à quel point le phénomène est répandu dans la société du Tiangnan sous les Ming, et surtout à la fin des Ming, sous des formes d'ailleurs extrêmement diverses et avec une intensité qui reste variable suivant les sous-préfectures. Donc je n'y reviens pas aujourd'hui, c'est d'ailleurs exposé dans mon résumé d'enseignement d'il y a deux ans. Euh, en revanche, je voudrais redire un mot aujourd'hui des révoltes de dépendants euh, que j'avais également évoquées à l'époque, mais très brièvement. Et c'est à ça que je vais me consacrer aujourd'hui. <coughs> la cartographie et la chronologie des révoltes de dépendants au Tiangnan restent à faire et ce n'est pas une tâche facile tant l'information est dispersée dans une quantité de sources de toute nature, que ce soit des monographies locales, des journaux, des autobiographies, des chroniques de, des chroniques de choses vues et entendues, euh, comme j'en ai cité plusieurs, des collections de notes, des bities, etc. En ce qui concerne la chronologie des événements, les données dont j'ai connaissance pour le moment suggèrent que le phénomène s'est enclenché quasiment dès l'annonce de la chute de la dynastie dans le Nord et qu'il s'est prolongé jusqu'au lendemain de la, de la conquête Manchou et avec certains moments d'intensité particulière, euh, comme nous allons le voir. Mais en même temps, ce mouvement de révolte c est, c est, c est, est resté euh, très dispersé. Il ne faut surtout pas s'imaginer euh, une vague de révolte d'esclaves euh, engloutissant tout le Tiangnan. Il s'agit plutôt d'épisodes discrets euh, qui surviennent ici et là et à des dates variables, et dont certains ont été rapidement réprimés, tandis que d'autres... Se sont au contraire prolongés pendant plusieurs mois. Par exemple, à Tintan, qui est une sous-préfecture euh, placée, enfin localisée au sud de la préfecture de Zhenjiang, qui est donc sur la, sur la carte que vous avez entre les mains, où elle a d'ailleurs. J'ai corrigé, je crois, ça a été mal orthographié, Tientan. Euh, à Tintan, euh, l'annonce de la chute de Pékin, qui intervient le 2 juin, d'après au moins une source, certes aussitôt de prétexte à deux dépendants, enfin deux esclaves ou deux serfs, pour comploter de s'emparer de la ville et d'obliger les maîtres à, disent-ils, abolir complètement la catégorie des dépendants. Tianxiao, Puuti, mais le complot est éventé, complices, leurs complices les livrent aux magistrats et ils sont décapités pour l'exemple. Donc, ça, c'est un coup pour rien. À Tiading, en revanche, qui est une sous-préfecture importante située sur l'estuaire du Yangtze, immédiatement à l'ouest de Shanghai, mais qui dépend, qui est rattaché à Suzhou. À Tiading, une source affirme de la même façon que des révoltes de dépendants auraient éclaté immédiatement après qu'on a appris la mort de l'empereur Chongzhen, en l'occurrence peu après la fête Duanwu, soit après le 9 juin. Donc la nouvelle aurait été connue à peu près au même moment qu'à Shanghai suivant le témoignage de Yao Tinglin que j'avais cité il y a 15 jours. Les mutins pillent, incendient et réclament la restitution de leur contrat de dépendance. Et l'expression qu'on trouve partout pour ça, c'est suo -chi". Donc ils réclament les chi, les contrats. Cette source particulière qui est citée dans l'article de Kishino que dont je vous avais donné la référence, cette source particulière ne parle de l'affaire qu'en quelques mots, mais elle donne une date précise, donc immédiatement après le 9 juin au début du cinquième mois lunaire. Or, cette date semble contredite, contredite à quelques semaines près, mais concernant les événements dont je suis en train de parler, les semaines comptent. Donc, elle semble contredite par d'autres sources sur la même affaire. Car, contrairement à la tentative avortée de soulèvement à Tintan, le soulèvement à Tiading a bien eu lieu. Il semble même avoir fait pas mal de bruit dans la région et plusieurs sources en parlent. Euh, Jerry Dennerlein y consacre deux pages euh, dans son étude magistrale sur Tiading au moment de la transition Qing, dont je vous ai également donné la, euh, la référence. C'est un livre qui maintenant a presque 30 ans, même 30 ans euh, mais qui est tout à fait remarquable je trouve. Et euh, il cite en particulier ces, ces sources euh, dont je suis en train de parler en les sollicitant un peu dans ses interprétations à mon avis mais peu importe. Ces sources, pour être précis, il y en a trois. Il y a d'une part une courte préface qui est due à un lettré local du nom de Huang Shunia, qui est assez connu, car un des héros de la résist... ça a été un des héros de la résistance à Tiading, puisque la ville a refusé de se livrer aux Manchu, et qu'il en est résulté un de ces grands massacres qui ont ponctué la conquête du Jiangnan et qui sont longtemps restés dans la mémoire. Et Huang Shunia fait partie de ces leader confucéen auquel le livre de Derlein euh, est en grande partie consacré. Donc il y a cette préface, il y a ensuite la monographie locale de Tiading, Ding, euh, euh, donc Tiading Xianzhi, et enfin il y a, nous connaissons déjà, le journal de Tsi Biaotia euh, dont j'ai beaucoup parlé euh, la dernière fois. Bien que mise en relation dans cette préface de Rang avec la situation créée par l'annonce de la mort de l'empereur, l'insurrection des dépendants de Tiading est datée par toutes ces sources, y compris Rang du sixième mois lunaire, donc un mois plus tard. Elle aurait été déclenchée, nous est-il dit, enfin on peut compiler les sources pour essayer de reconstituer les choses, elle aurait été déclenchée par l'assassinat du chef d'une famille richissime euh, résidant dans un village euh, au sud du territoire de Tiading, un une famille nommée Chu, enfin peu importe, euh, euh, ainsi que de plusieurs membres de sa famille, euh, et assassinat donc perpétré par un de ses dépendants. Et dans la monographie locale de Tiading, ce dépendant est désigné comme un esclave, un hein, nous, et un peu curieusement, il est dit que c'était un Mingzai, qui est un terme qui signifie normalement euh, ministre fameux, un hein, ministre en vue. Et dans le cas présent, je suppose qu'il s'agit d'un de ses dépendants qui occupait les fonctions de surintendant dans la famille de leur maître, et qui pouvait être extrêmement puissant. Et nous en retrouverons euh, euh, d'autres exemples. Ce personnage aurait donc levé l'étendard de la révolte, on ne nous dit d'ailleurs pas sous quel prétexte, et il serait allé massacrer la famille de son patron à la tête d'une bande armée d'un millier d'hommes. Hwang pour sa part, use du terme « pou » pour parler du personnage, euh, le terme pu qui désigne plutôt encore que ce soit pas du tout systématique plutôt les dépendants employés comme domestiques donc euh, dans des fonctions euh, à la maison si vous voulez et de fait d'après euh, cet auteur d'après cette préface les personnages qui sautent sur l'occasion pour se constituer en, en bande armée et aller s'attaquer à leur maître un peu partout sont alors il a une expression euh, chu yong yang", ce qui signifie à peu près les employés chargés des alcools et des garçons de cuisine donc du, du menu fretin mais des gens de maison, en tout cas, plutôt que des paysans qui, ont aliéné leur indépendance, qui auraient aliéné leur indépendance pour se mettre sous la protection d'une famille de l'élite. Donc ça cadre un peu la sociologie de ces, euh, de ces dépendants, dans le cas présent. En tout cas, comme dans bien d'autres épisodes du même genre, euh, ces gens réclament leur contrat, leur contrat, ils festoient dans la salle à manger de leur maître et l'humilient en l'obligeant à les servir, et quand ils ne finissent pas par le tuer, ils incendient sa maison après s'être emparés de ses biens. La révolte ravage tout le sud-est du territoire de Tiading et elle s'étend rapidement jusque sous les murs de la ville. Et il faut l'intervention énergique d'un magistrat qui était été juste affecté à Tiading, ainsi que d'un intendant militaire chargé, un intendant chargé de la Défense qui se trouve également sur les lieux pour venir à bout des insurgés en arrêtant et en exécutant une vingtaine d'individus dont les têtes sont publiquement exposées à titre d'avertissement, et en en bâtonnant à mort plusieurs dizaines d'autres. Les sources varient un peu sur le nombre de morts et de bastonnés, mais peu importe ces détails. En tout cas, cette description correspond tout à fait à ce qui nous est dit des révoltes de dépendants dans la sous-préfecture voisine de Shanghai, auquel l'autobiographie de Yao Tingling consacre un passage assez substantiel que j'avais résumé il y a deux ans. Shanghai, où selon plusieurs sources... Euh, le phénomène de la dépendance était exceptionnellement répandu, massif même, euh, plus peut-être que partout ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'un individu euh, qui est caractérisé dans le texte de Yao Tingling comme un serviteur héréditaire ou un dépendant de génération en génération, le mot est chepou, euh, lorsque cet individu lève l'étendard de la révolte dans une bourgade qui est située le long de la côte, donc à l'est de Shanghai, euh, qui est nommée Chuancha, euh, -cha, euh, la réponse est de la même façon massive euh, aussi bien dans les campagnes qu'en ville. Les dépendants qui sont toujours appelés dans le texte de Yao Tingling des tiagen, des, des, de, des, des gens de maison dont vous voyez il y a toute une terminologie qui n'est pas, avec beaucoup de recouvrement de sens, donc ces dépendants réclament partout la restitution de leur contrat, toujours la même chose et à la moindre résistance ils se livrent à diverses violences contre leur maître euh, et même est-il précisé par Yao Tingling, même la résidence de l'illustre Xu Guangqi, qui était mort depuis une dizaine d'années, euh, homme d'état modèle s'il en fut, et une des gloires locales à Shanghai, surtout connu chez nous euh, comme converti chrétien, même la résidence de Xu Guangqi n'y échappe pas. Au reste, parlant de, du converti Xu Guangqi, il est intéressant de signaler que les mêmes événements sont décrits, et de façon finalement assez semblable, dans une source tout à fait différente, puisqu'il s'agit du rapport annuel envoyé par un missionnaire jésuite de Shanghai à son supérieur à Rome, rapport qui est cité par euh, Wakeman dans son grand ouvrage sur la transition ming dont je vous ai donné plusieurs fois le titre. Un rapport où, bien sûr, les malheurs du fils de Xu Guangxi, euh, lequel s'appelait également, enfin pour le missionnaire, s'appelait non pas euh, Guangxi, mais Paul. Donc euh, le fils de Paul Xu, euh, les malheurs du fils de Paul Xu aux mains des dépendants révoltés sont, bien sûr, dûment mentionnés. Mais ce que je trouve, c'est normal qu'un missionnaire parle du, des, des, des ennuis du principal converti chrétien de, la, de sa localité, mais que Xu Guangqi soit mentionné pour cela dans le texte de Yao Tingling, ça je trouve beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus frappant. En tout cas, Yao Tingling date l'épisode de Chuan Sha, donc qui aurait lancé tout le reste, du septième mois lunaire, soit deux mois environ après l'annonce de la mort de l'empereur Chongzhen. Ce serait donc nettement plus tardif qu'à Tianjin, mais en réalité, euh, il se trompe, je crois, et il semble bien que les révoltes de dépendants à Tianjin et à Shanghai aient éclaté à peu près au même moment dans la première moitié du sixième mois lunaire, euh, d'abord à Tianjin et ensuite à Shanghai. Au reste, ces deux sous-préfectures, j'insiste quand même au passage, sont non seulement voisines géographiquement, euh, mais elles appartiennent en outre à une même zone naturelle ou écologique, pourrait-on dire, le long de l'estuaire du Yangtze, euh, une zone où les relations sociales sont dans une très large mesure euh, déterminées par l'économie du coton, la production du coton et toutes les activités qui en dérivent, et cela depuis au moins le début des Ming. Une agriculture commerciale, donc, avec toutes sortes de conséquences socio-économiques euh, que je ne peux pas détailler ici, sauf peut-être pour souligner que, euh, D'après plusieurs auteurs, les dépendants euh, ont joué un rôle important dans le développement de l'agriculture commerciale, donc l'agriculture dont les produits étaient destinés euh, au marché, et dans le cas de trading au marché, vraiment à longue distance, euh, dans le Tiangnan euh, au XVIe et au XVIIe siècle. Et je précise aussi que le livre de Dennerlein a de très bonnes analyses, euh, enfin, surtout au début, euh, sur l'organisation socio-économique de Tiading et sur ce qu'il appelle la culture du coton, culture au sens euh, « cotton culture », c'est-à-dire euh, enfin, vous comprenez. <coughs> Quoi qu'il en soit, le journal de Qi Biao tia permet, là encore, de préciser beaucoup de choses. Qi Biao tia est informé d'une rébellion populaire, à ce moment-là, il l'appelle simplement Minbien, euh, à Tiading, le 13 de ce même sixième mois, qui tombe donc le 16 juillet 1644. Et Tsi qui circulait entre ces diverses, à l'intérieur de son territoire, se trouve alors à Wutian, donc juste au sud de Suzhou. Et il envoie quelqu'un aller voir ce qui se passe. Il reparle de l'événement trois jours plus tard, le 19 juillet, et cette fois, il mentionne non seulement Tiading, mais également Shanghai. Et il en parle comme d'incidents qui durent depuis un certain temps. Et il précise qu'il s'agit bien de dépendants, donc qui se sont soulevés et qui massacrent leurs maître. Euh, Chibia, euh, Chibiaotia avait déjà censuré le magistrat de Tiading, euh, dit-il, dans, dans l'entrée correspondante de son journal, euh, ce qui a suscité un conflit avec l'intendant chargé, ch chargé de la répression. Et euh, pour appuyer ce dernier, euh, Chibiaotia décide d'envoyer des troupes d'une garnison proche, et ceci est, 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 est euh, confirmé par les autres sources. Euh, il recueille les conseils d'un notable local. Euh, qui semble être spécialisé dans l'art de gérer ces révoltes d'esclaves. Et trois jours plus tard, euh, il apprend que l'intendant en question a déjà exécuté une dizaine de meneurs et que les autres se sont dispersés. Et quelques jours après encore, le 27 euh, juillet, l'intendant vient euh, euh, à Suzhou lui rendre compte de la situation à Shanghai et à Tiadin. Et euh, si biao qui vient d'assumer formellement ses nouvelles fonctions de grand coordinateur et qui se trouve donc à ce moment dans ses bureaux de Suzhou, euh, euh, deux jours plus tard, se contente de noter dans son journal au passage que à présent le problème est réglé. Mais le détail intéressant, je trouve, et qu'on ne trouve que dans dans son journal, c'est qu'au-delà de la répression sur place et des exécutions sommaires, il y a apparemment des suites judiciaires le détail est intéressant parce qu'il montre que Chi Biao-Tia entend préserver les formes de ce qu'il faut bien appeler l'état de droit. Il ne s'agit pas seulement d'une justice expéditive, si vous voulez, d'une justice de temps de guerre. Apparemment, un certain nombre de meneurs ont été arrêtés et déférés au grand coordinateur, car à la fin août et au début septembre, Chi Biao-Tia indique à plusieurs reprises qu'il interroge à son tribunal des individus qui ont participé à ces révoltes, donc de Tiading et Shanghai. Euh, surtout Tiading, il parle surtout de Tiading, qu'il en a fait, qu en fait exécuter plusieurs et que d'autres ont été confiés à d'autres administrations euh, pour être jugés. Et ce n'est en fait que le 19 septembre, donc euh, deux mois après, les après la première information sur les événements, ce n'est que le 19 septembre que Tsibiao Tian note dans son journal que maintenant il a bouclé le cas de Tiading. Il, il emploie bien le mot Ting An c'est réglé. Que nous apprennent en résumé tous ces épisodes Ils nous montrent certes le rôle déclencheur de l'annonce de la chute de la dynastie en Chine du Nord. Plusieurs des sources qui en parlent font explicitement la connexion. C'est comme si les tensions qui couvaient depuis longtemps entre maîtres et dépendants, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, et encore une fois les situations étaient extrêmement variées, euh, variables, euh, ces tensions donc avaient été tout d'un coup libérées par le vide politique dont j'ai parlé. Cela dit, c'est en réalité un peu plus compliqué que cela. L'intronisation de l'empereur Rongguang, qui doit pourtant être connue partout euh, euh, au sixième, dans le Tianan, au sixième mois lunaire, l'intronisation de Rongguang n'a visiblement pas suffi à combler ce vide politique. Mieux même à en croire un auteur que j'ai déjà souvent cité, euh, elle aurait encouragé les dépendants à se révolter. Cet auteur, c'est Zheng Yuang, euh, qui nous donne en fait une des meilleures descriptions du phénomène dans la préfecture de Songjiang, c'est-à-dire à, à l'époque euh, les sous-préfectures de Shanghai, euh, Huating et Qingpu. Et je rappelle que la famille de Zheng Yuang, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, euh, résidait dans une bourgade qui dépendait administrativement de Huating, c'est-à-dire de Songjiang. Euh, Huating était le siège de Songjiang. Euh, une bourgade qui était en quelque sorte, euh, Songjiang qui était, ou plutôt Huating, qui était en quelque sorte pour lui le chef-lieu, par exemple. Euh, en tant qu'étudiant, il dépendait de l'école confucienne de Huating. Mais que, euh, j'avais aussi rappelé ou indiqué plusieurs fois, qu'à l'époque dont nous parlons, donc exactement au moment de la transition euh, dynastique, Zheng euh, euh, Yuang était employé comme précepteur dans une autre bourgade euh, dont le nom est Zhou Pu, euh, qui dépendait, elle, de Shanghai, qui était située en fait euh, à mi-chemin, plus ou moins entre la ville de Shanghai et la mer. Euh, Zhou Pu, dont, 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 dont on entend aussi beaucoup parler dans le texte de, de euh, Yao Tinglin. Dans une des notes où il relate <coughs> ses expériences pendant la transition, qui ont été publiées longtemps après, comme je l'avais déjà indiqué, sous le titre de I.O.B.T., Zheng euh, Yu Wang évoque les attaques contre les familles de fonctionnaires originaires de Song Tiang accusés d'avoir trahi les Ming à Pékin, exactement donc comme les incidents à Suzhou dont j'ai parlé la dernière fois mais il dit que ça s'est calmé au bout d'un mois, après l'intronisation de Rongguang. Et tout de suite après, il note que l'édit annonçant l'accession du nouvel empereur contenait la formule, à vrai dire, tout à fait classique dans ce genre de circonstances, euh, la formule « yumin qui se traduit par « offrir au peuple un nouveau départ ».« Offrir au peuple un nouveau départ ». Or, cette formule a ensuite circulé, dit-il, parmi la population, avec une autre interprétation abusive, bien sûr, à savoir qu'elle signifiait que les dépendants allaient changer de condition, les « gung-yi », en d'autres termes, qui n'auraient plus à servir leurs anciens maîtres. Et je remarque au passage, je crois que j'avais déjà dit à un moment ou à un autre, qu'il existe d'autres témoignages de ce détournement de sens au moment des révoltes de dépendants du Tiangnan. Et à partir de là, Tsung Yuan décrit un mouvement qui se répand depuis Shanghai. Dans son récit, « La connexion avec Tia n'est pas mentionnée », euh, qui se répand depuis Shanghai et qui touche toute une série de villes ou de bourgs euh, de la région, dans la sous-préfecture de Shanghai et aussi à Ting. des endroits qu'il énumère un à un. Et cela donc se passe avec toutes les manifestations dont j'ai déjà parlé, bandes armées qui vont réclamer la restitution des contrats de dépendance, pillages, euh, occasionnellement meurtres, etc., etc. Et en retour, la répression des autorités locales. Et euh, Zheng Yuang donne quelques exemples dont il a été lui-même témoin. Et en fait, son récit, c'est toujours rassurant euh, pour l'historien en tout cas, son récit se croise assez bien, euh, je veux dire sans, sans contradiction en fait, euh, et avec beaucoup de recouvrement avec celui de Yao Tinglin. Et ce que nous montrent finalement tous ces épisodes, ce qu'évoque Zheng Yuang comme les autres, c'est que si les révoltes de dépendants euh, pouvaient être d'une très grande violence et qu'elles tendaient à se multiplier... Les sources confirment aussi que, pendant cette phase au moins, les autorités appuyées sur la nouvelle légitimité des ming du Sud sont parvenues à en venir à bout assez rapidement et même toute proportion gardée assez facilement. La répression était brutale et beaucoup de têtes tombaient, mais elle n'y avait pas besoin de mobiliser des forces particulièrement nombreuses. Par exemple, lorsqu'il célèbre l'efficacité des interventions d'un préfet adjoint de Song Tiang qui a, apparemment sillonner la région pour réprimer les révoltes qui éclataient ça et là, Zheng Yuang indique que le personnage en question n'avait avec lui qu'une centaine d'hommes, euh, autrement dit euh, une troupe tout à fait réduite, et autrement dit encore, on n'en était pas encore à la guerre civile. Zheng Yuang est d'ailleurs assez explicite à ce sujet. Dans une autre de ses notes, en effet, il explique, que, il explique cette relative facilité à contenir le mouvement d'émancipation des dépendants par le fait que, pendant cette courte phase, la société était en ébullition, certes, et la situation était assez dangereuse, mais, dit-il, ce n'était pas encore le chaos. Entendons, ce n'était pas encore la disparition de toute autorité et la guerre de tous contre tous. Je cite ce passage, en fait, je le traduis. Euh, « Après la prise de la capitale par Li Zhecheng, et alors que hong n'avait pas encore été intronisé, la rébellion était déjà en germe dans les localités, mais ce n'était pas encore le grand déchaînement, dit-il. « c'est le mot qui veut dire « on lâche les amarres et on y va ». Ça se limitait aux incidents provoqués par les révoltes d'esclaves et il suffisait que les autorités décapitent quelques individus pour régler le problème. Fin de citation. Et tout de suite après, Zheng Yuan parle de la chute de Nankin et de la capture de l'empereur Hongang par les Qing. Ceci se passe donc en juin 1645, un peu moins d'un an plus tard. Et là, et là, les choses tournent différemment. Et pendant un certain temps, pendant un certain nombre de mois, en fait, ça va être effectivement le chaos et la guerre civile. Des soulèvements contre les Qing éclatent un peu partout. Euh, dit, je cite toujours euh, Zhang euh, et d'abord à Songtian. Euh, C'est toujours de Song-Tiang qu'il parle. C'est vraiment son horizon. Euh, à Song-Tiang où les magasins et les arsenaux sont pillés par euh, les insurgés. Mais, dit-il encore, les troupes locales recrutées par divers officiers et divers anciens fonctionnaires, sous prétexte de résister au Qing, sont totalement indisciplinées. Elles se livrent à d'innombrables exactions dans les campagnes environnantes au motif de réquisitionner des approvisionnements. Et là, l'expression ultra-classique, c'est « d'Alliant. On va chez les gens et on dit « vous payez pour la résistance ». Euh, donc réquisitionner des approvisionnements pour poursuivre cette, ce qu'il appelle une juste lutte. Il emploie le mot « qiyi, euh, qui est évidemment le mot classique pour les rébellions lorsqu'elles sont considérées positivement. C'est pourquoi toutes les rébellions euh, chinoises euh, à la grande époque communiste en Chine étaient, enfin, étaient nommées à cette grande époque euh, des « qiyi alors qu'à Taïwan, on parlait de « bandits ». Euh, donc, euh, réquisitionner, réquisitionner des approvisionnements, chacun se taille son petit domaine et, dans les faits, il n'y a aucune coordination. Et la société locale semble elle-même imploser euh, toute cette anarchie étant en quelque sorte une invite au règlement de compte et au pillage. Les réfugiés errent d'un canton à l'autre ou d'une municipalité à l'autre. C'est toujours le mot « chen euh, » qui désigne une, à la fois la bourgade et puis la municipalité dont elle est la, la, la capitale administrative. Euh, mais là où ils arrivent, ils sont considérés comme des gêneurs ou des espions et on ne compte pas euh, les homicides et les massacres. Et l'auteur en énumère toute une série et avec une certaine précision car c'était vraiment son environnement pendant cette période. Et tout cela dure donc pendant une période de deux ou trois mois entre la disparition définitive des Ming et la capture de la ville de Songjiang par les troupes des Qing le 22 septembre 1645. Et en fait, même après cela, les massacres et les pillages vont continuer pendant un certain temps sur le territoire de la préfecture euh, en attendant que les forces du nouveau pouvoir prennent progressivement possession de chaque ville, chaque canton, ce qui va faire encore beaucoup de victimes d'ailleurs, euh, qu'elles installent de nouveaux fonctionnaires et que la situation finisse par se calmer plus ou moins. À vrai dire, dans les quelques années qui suivent, ce calme sera des plus précaires. Mais tout ceci, euh, tel que je viens de le dire, c'est la façon dont Zheng Yuan présente les, les choses. Et j'ajoute que dans le Li c'est-à-dire l'autobiographie le, de, de Yao Tinglin, on trouve une description assez parallèle à ce qui vient d'être résumé, sauf que Yao Tinglin insère beaucoup mieux les, les incidents qu'il décrit dans le développement général de la situation euh, au Tiangnan. Et après tout, son autobiographie est un un véritable récit, euh, plutôt qu'un recueil de notules euh, comme le texte de Zheng Yuang, une notule en plus euh, mise un peu dans le désordre. Et l'année 1645, et il se trouve que c'est une des années dont Yao Tingling parle le plus longuement, dans son autobiographie. Peut-être l'année où, où le texte est le plus long. Et il nous dit, en fait, que les mouvements de panique se sont déclenchés à Shanghai dès qu'on a appris la nouvelle de la défaite de Shukufa à Yangzhou, dont j'avais parlé dans mon premier exposé, autrement dit trois semaines avant la prise de Nankin par les Manchus. Et après qu'on a été informé de ce dernier événement, de la chute de Nankin, et que le magistrat de Shanghai a décidé d'abandonner son poste, euh, au grand désespoir de la population car il était très apprécié, euh, l'anarchie s'installe dans les campagnes. Euh, il n'y a plus aucune autorité les raquettes, les règlements de compte, les groupements armés qui se prétendent loyalistes, organisés par des personnages pas toujours recommandables, les milices d'autodéfense mises sur pied par les riches, etc. etc. Et tout cela dure donc jusqu'à la prise de Shanghai par les Qing, euh, quelques temps après celle de Song Tian. Mais avant de parler des circonstances de la conquête proprement dite et surtout des réactions des habitants de Shanghai et d'ailleurs, ce que je ferai essentiellement la prochaine fois, je voudrais continuer pendant un moment de m'intéresser aux révoltes de dépendants, car celles-ci n'ont pas du tout cessé avec la chute des Ming et l'invasion manchoue. Au contraire, elles continuent d'être signalées ici et là, et dans un certain nombre de cas, elles prennent des formes encore beaucoup plus virulentes qu'en 1644. En fait, un premier point qui mérite d'être souligné, je crois, c'est une certaine homologie entre euh, ces, ces révoltes de dépendants euh, euh, au moment de la conquête Manchou euh, et la vague précédente euh, de révoltes en 1644. et Ces dernières, comme nous l'avons vu, avaient été encouragées d'une certaine manière par un premier changement de régime, ou un changement de régime en deux temps en fait. D'abord l'annonce de la chute des Ming dans le Nord et ensuite l'intronisation d'un nouvel empereur à Nankin. et De la même façon, l'effondrement du régime de Nankin à peu près un an plus tard, en 1645, et l'avènement du nouveau régime des Qing dans le sud suscite une nouvelle vague de révolte de dépendants, donc celle dont je vais dire un mot euh, tout de suite. Le parallélisme apparaît de façon frappante dans les quelques lignes, par exemple, dans les quelques lignes de la monographie locale de Tintan euh, consacrée aux révoltes de dépendants. J'ai fait allusion euh, tout à l'heure au complot qui avait été éventé euh, et promptement réprimé à Tintan immédiatement après l'annonce de la chute de Pékin en mai 1644. Or, et tout ceci est vraiment comprimé dans un seul paragraphe, un an et deux mois plus tard, au sixième mois lunaire de 1645, soit peu après l'entrée des Mandchous dans Nankin, et alors qu'ils tentent péniblement d'imposer leur pouvoir au Tianan, ça recommence, et cette fois-ci c'est beaucoup plus sérieux. Les dépendances se rassemblent au temple du dieu de la ville, au Chenhuang Miao, autrement dit, le centre même de la vie civique dans une ville chinoise, ils s'attaquent physiquement à leur maître et la campagne de Tintan est plongée dans l'agitation. Mais là encore, Dieu merci, l'exécution de trois meneurs par le préfet de Nankin suffit à reprendre la situation en main. Détail macabre, mais que je mentionne parce que nous allons le retrouver dans un autre contexte, un autre épisode. Le préfet fait couper le nez aux trois condamnés avant de les faire décapiter et d'exposer leurs têtes. Pourquoi cela Eh bien, il se trouve que le mot bi, donc le mot nez, est un terme, nous est-il dit dans plusieurs sources, est un terme d'adresse usuel pour les dépendants, enfin pour les esclaves euh, au Tiangnan. D'où le jeu de mots sur l'expression xiaobi, qui peut signifier soit couper les nez, soit abolir la dépendance. Et dans ce cas particulier, les insurgés se désignaient eux-mêmes comme un groupe, un groupe pour l'abolition des dépendants, un xiaobiban. Et à côté des têtes avec les nez coupés, une fois qu'ils ont été décapités, le préfet fait placer un panneau qui insiste lourdement sur le jeu de mots. Quoi qu'il en soit, en 1644 comme en 1645, les causes semblent être les mêmes. D'une part, l'anarchie qui s'installe pendant une période limitée de transition, quand l'ancien pouvoir a sombré et que le nouveau n'a pas encore eu le temps de se mettre en place. Et d'autre part, comme le souligne plus d'un auteur, cette notion apparemment très populaire chez les dépendants, que le changement de régime va enfin leur permettre de changer leurs propres conditions. Cette notion de nouveau départ, de Gengshu, dont il a été question tout à l'heure. Il est clair que l'aliénation de leur indépendance, de leur qualité d'homme libre, de Liangmin, et par-dessus tout, par tout la nature héréditaire de cette aliénation. Le fait que leurs conditions se transmettraient automatiquement à leurs descendants il est clair que tout cela était très mal accepté par les dépendants, y compris par ceux qui étaient entrés volontairement, contractuellement, dans cette relation profondément et juridiquement inégalitaire, et qui étaient souvent entrés parce qu'ils y trouvaient leur intérêt. Et y compris ceux qui étaient bien traités par leur maître, qui faisaient en quelque sorte partie de la famille, ou même qui, grâce à la protection dont ils bénéficiaient, réussissaient à devenir riches et influents. Ce qui était le plus mal, le plus mal vécu, en somme, c'est ce que je serais bien tenté d'appeler une différence de caste, une distinction toujours exprimée, euh, autrement dit, ce qu'exprime la formule euh, qu'on rencontre très souvent, la séparation entre les maîtres, ou la distinction, si vous voulez, entre les maîtres et les dépendants. Et c'est exactement ce qui explique un des meilleurs textes que j'ai trouvé sur la question qui est un paragraphe euh, dans une chronique, un assez long paragraphe dans une chronique indiquée, euh, intitulée « Le Yen Tang Tianwen Zati » signifiant quelque chose comme « note variée sur des choses vues et entendues » par M. Yentang Le M. Yentang en question, c'est en fait son, son surnom et euh, il semble qu'on puisse l'identifier avec un, un étudiant local d'après la préface. En tout cas, le Yen Tang Tianwen Zati que j'ai déjà eu l'occasion de citer, euh, est l'œuvre d'un habitant de la sous-préfecture de, de Taizong, qui est voisine de Shanghai et Tiading et qui appartient à la même zone du point de vue de l'environnement. Euh, et plus précisément, sa famille réside dans une ville euh, dépendante de Taizong, le long de la côte. Le contenu du texte, qui est absolument passionnant, euh, couvre à peu près les 20 premières années des Qing. C'est un ouvrage qui est assez comparable au Tzijen Wen Lu, dont j'ai beaucoup parlé. et Les deux en fait, ont été publiés pour la première fois dans la même collection en 1911. Sauf qu'il est nettement plus court, il ne fait qu'une quarantaine de folios et sans séparation de chapitres. et Sauf que surtout son organisation est moins strictement chronologique. Il faudrait plutôt parler d'une combinaison de chroniques, concernant surtout les premières années de la conquête, et de notes euh, concernant des sujets et des personnalités variées, à Taizang et ailleurs pendant la période considérée et en fait c'est dans ces notes qu'il faut lire vraiment d'un bout à l'autre pour y trouver ce qu'on cherche qu'on trouve beaucoup des informations les plus intéressantes mais en tout cas on retrouve l'aspect première personne dans ce texte dans la mesure où l'auteur ne cesse d'évoquer ses propres expériences et d'insister sur ce qu'il a lui-même vu qu'il a rencontré etc et je... Doit aussi signaler que le Yentang Tianwenzati est cité par plusieurs auteurs, il a déjà été utilisé par des historiens. Euh, Dennerlein, par exemple, euh, encore que, comme je l'avais signalé il y a deux ans, il fait un contresens sur un passage vraiment crucial. Euh, et surtout, Mori Masao, un étudiant japonais à qui on doit euh, un grand article sur les rébellions de la transition, de l'époque de la transition, à Taizong, justement. Un article qui s'appuie beaucoup sur ce texte et dont je vous ai également donné. Euh, la, la référence. Mais on ne perd rien, c'est le genre d'article très difficile à trouver euh, parce qu'il est imprimé dans un fesseschrift euh, euh, donné, même pas vendu. Enfin, bon, euh, j'ai la chance d'en avoir un tiré à part que m'a donné l'auteur, mais sinon. Mais c'est un, un grand article. Ce paragraphe sur les révoltes de dépendants à Taizang dans le Yentang Tianwenzati, euh, commence par une sorte d'exposé sur la nature même de la dépendance dans cette localité. Un exposé dans lequel il est précisé qu'on prend la distinction euh, entre maître et dépendant très au sérieux à Taïtong. L'auteur insiste donc sur la suggestion des dépendants sur la discipline qui est attendue d'eux, même s'ils bénéficient par ailleurs de la générosité et de la protection, dit-il, hein, de leur maître euh, qui est en même temps leur propriétaire, et même si certains deviennent très riches. Il souligne aussi qu'il est interdit à leurs descendants de quitter cette condition et que même ceux qui arrivent à racheter à grands frais leur contrat ne pourront jamais traiter sur un pied d'égalité avec leurs concitoyens. Et pour conclure cette, cette, cette description, cette définition de la dépendance à, à Taizong, il a cette formule définitive, autrement dit, c'est la loi relative au contrôle des esclaves qui veut cela. Et ici, il fait bien allusion au code pénal. Hein, qui marque en effet une séparation stricte dans le traitement réservé aux hommes libres et aux esclaves euh, pour toute une série de, dans toute une série de circonstances. En fait, l'auteur du, du Yentang Tien-Wenzati est un vrai ségrégationniste et à la fin du passage, quand l'ordre a été rétabli, il se félicite de ce que, enfin, la séparation entre maîtres et dépendants, donc euh, nupu Jufan, est à nouveau garantie, que les choses sont revenues à la normale euh, en quelque sorte. Mais entre-temps, les choses ont été soumises, comme il le raconte aussi, à de rudes secousses. L'auteur du Yentang Tianwenzati le dit très explicitement. En 1645, les dépendants qui commencent à s'agiter et à réclamer la restitution de leur contrat de dépendance proclament que, à présent que la dynastie a changé, ils emploient le mot dinge, qui désigne un changement de dynastie, pourquoi les règles relatives à l'esclavage devraient-elles être comme avant on assiste donc aux manifestations, aux violences et aux destructions habituelles et, semble-t-il, sur une assez grande échelle, euh, aussi bien dans la ville de Taizong que sur le reste du territoire. Et ça dure pendant plusieurs jours. On parle de bandes de plusieurs milliers de personnes, même des maîtres qui jouissaient de l'affection de leurs dépendants doivent à présent subir leurs injures et leurs coups et certains se retrouvent seuls dans leur résidence car tout le personnel est parti, les servantes, les cuisiniers, etc., et ils ne savent pas trop comment survivre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là où je trouve le texte exceptionnellement, exceptionnellement intéressant, c'est quand il révèle à quel point la condition légale des dépendants, et encore une fois la question de l'hérédité de leurs conditions, était considérée par eux comme un enjeu majeur. L'auteur évoque en effet un leader du mouvement qui semble avoir été, en avoir été une sorte de théoricien, et dont il suggère qu'il se sentait investi d'une mission véritablement historique. Je traduis simplement ce passage où il en parle. Le principal propagandiste du mouvement était un certain Yu Po Xiang, un ancien esclave de la famille Wang. Les autres répondaient immédiatement à ses appels. Il affirmait que ses mérites perdureraient mille années et il voulait tout faire graver dans la pierre. Et ça, c'est un détail extrêmement important. Il ne devait pas être permis que la dépendance dure plus d'une seule génération. Donc, il dit « tan Su »« On permet seulement » Euh, une, une succession qui, en fait, n'est pas une succession puisqu'il n'y a qu'une seule génération. Donc, il, voulait, euh, il ne devait pas être permis que la dépendance dure plus d'une seule génération et cette condition ne devait pas s'étendre aux fils et aux petits-fils. Il pétitionna auprès des autorités supérieures. Mais, à ce moment, le Tiangnan venait d'être pacifié et les autorités trouvèrent que cette notion d'une seule génération, Idaï Chuyen, était de mauvais augure. Elles rejetèrent sa requête. Et par la suite, fin de citation. Et par la suite, ce est assassiné par un homme de main local. Et l'auteur commente avec beaucoup d'emphase. Et enfin, l'empire put se réjouir réjou ».« se réjouir. Euh, Tianxia, quoi Enfin, tout le monde était très content. Et la revendication, dit-il, se calme. En outre, le nouveau gouverneur des Qing. Euh, enfin, du nouveau régime, passe à Taïtsang et règle une autre affaire de dépendance séditieux de, de loin de nous par une exécution et quelques bastonnades et il fait afficher une proclamation comme quoi désormais il est interdit de se rebeller de nouveau et c'est là donc que l'auteur conclut en se félicitant que les choses sont enfin revenues à la normale donc tout à fait emblématique de cette adhésion des élites locales euh, à un régime qui euh, était capable de ramener l'ordre mais ce qui me paraît remarquable dans cette, situation, dans cette citation que je viens de donner, c'est cette tentative d'obtenir une décision officielle mettant hors la loi la servitude héréditaire. Et il me paraît clair que si le personnage en question s'est risqué à cette démarche à première vue étrange, étant donné le fait qu'il était malgré tout l'inspirateur d'une sédition, c'est, comme je le disais tout à l'heure, à cause du changement de dynastie. Il croit naïvement que le nouveau régime va être plus ouvert à la revendication des dépendants. Il n'en est évidemment rien, et il va de soi que si sa requête a été rejetée, ce n'était pas seulement parce que, soi-disant, parler d'une seule génération euh, pourrait être de mauvais augure euh, concernant la pérennité du pouvoir manchou au Tiangnan, et que ça aurait donc déplu aux nouvelles autorités des Qing. Cela étant, naïf peut-être, mais je voudrais quand même souligner, en me plaçant cette fois dans une durée plus longue que celle de la transition en Qing, que cette revendication allait, si je puis dire, dans le sens de l'histoire. D'une histoire extrêmement lente, certes, et qui est allée à l'encontre de considérables pesanteurs sociales. Mais c'est malgré tout un fait qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, les empereurs Qing ont pris certaines décisions qui allégeaient la discrimination contre les catégories inférieures de population, dont les dépendants faisaient partie. Et c'est un fait en particulier que le caractère héréditaire de la dépendance a été abolie dans certaines circonstances, comme par exemple lorsqu'un dépendant pouvait prouver euh, qu'il n'avait plus aucun rapport avec ses maîtres depuis plusieurs générations, ou aussi dans le cas des dépendants qui avaient racheté leur liberté. Et d'une manière plus générale, il semble bien que la dépendance héréditaire est perdu du terrain, disons dans les pratiques sociales, euh, pendant la première moitié des Qing, au sens où bon nombre de personnes qui se mettait sous la protection des puissants, le faisait avec des contrats moins contraignants parce qu'ils n'étaient pas visés par l'administration et qu'ils étaient donc plus faciles à racheter. Mais de là à dire que, comme ça a été dit parfois, que l'esclavage a été aboli en Chine au XVIIIe siècle, parce qu'il y a eu un édit de l'empereur Yongzheng qui semblait en effet aller dans ce sens, c'est une toute autre affaire. Et on pourrait en fait montrer que jusqu'à la fin de l'Empire, et probablement au-delà, dans certains milieux sociaux, la dépendance est restée profondément ancrée dans les mœurs, euh, même si ces bases légales tendaient à se réduire euh, progressivement, et même si elles ont totalement disparu euh, avec l'avènement de la République. Cela étant, euh, je voudrais encore analyser un autre exemple de ces révoltes de dépendants euh, contemporaines de la conquête du Tiangnan par les Qing, euh, et en partie suscitées par elles. Cet exemple, on le trouve de nouveau... Dans le iobiti de Zhang Yuang. En effet, Zhang Yuang évoque dans deux de ses notes, euh, situées d'ailleurs assez loin l'une de l'autre dans le texte, et avec quelques contradictions de l'une à l'autre, il évoque un incident localisé fort sanglant, mais que je trouve fort intéressant, euh, qui est survenu donc, euh, comme il l'explique, peu après le sac de la grande préfecture de Songjiang, euh, dont dépendait donc la bourgade euh, où, euh, où sa famille résidait, comme je l'ai rappelé. La prise de Songtian, dont j'ai indiqué tout à l'heure qu'elle date de septembre 1645, a été, je le signale au passage, une affaire particulièrement violente euh, menée par un des plus redoutables des généraux chinois ralliés au Qing, un nommé euh, Li Chengdong. Li Chengdong était un ancien général Ming qui s'était rendu au Qing avec ses troupes au moment où l'armée manchoue faisait, faisait, euh, faisait mouvement vers le Yangtze au début, au début de 1645, donc euh, avant la prise de Yangzhou, euh, et après la prise de Nankin, les Qing avaient chargé donc Li Chengdong de s'emparer, pour leur compte, euh, des préfectures du Tiangnan, euh, donc tout le, le territoire situé à l'est de Nankin. Et Li Chengdong s'était acquitté de cette tâche avec beaucoup d'efficacité. C'était un militaire brillant, en fait, mais sans aucun état d'âme, et il faisait bien savoir à l'avance que ce serait ou la soumission immédiate ou le massacre. La mise à sac de Tia Ding, par exemple, c'était lui. Et donc, de même, euh, à Songjiang, quelque temps après. Et je mentionne aussi au passage que la destruction de Songjiang et le massacre de ses habitants sont décrits de façon spectaculaire dans un passage assez long du Li donc donc de l'autobiographie de, de, de Yao Tingling. Euh, mais je n'ai pas le temps de, de m'y attarder maintenant. Et j'ajoute aussi que les exploits de Li Chengdong et beaucoup d'autres encore, au Tiangnan, n'ont pas empêché le personnage de rallier les Ming du Sud, donc de refaire le chemin inverse en 1648, parce qu'il s'estimait insuffisamment bien traité par ses employeurs. Et il a donc rejoint, il a repris le parti des Ming du Sud dans le, au Guangdong à cette époque, à ce moment-là, et il est mort peu après. Cela étant, pour revenir à nos dépendants, quel est cet incident donc dans, par le Zhe yuang Cet incident se produit après la prise de Songtian, et je dis à un moment où le chaos le plus total règne dans les villages et les bourgades de la région, où les forces de, à un moment où les forces de l'Xinjiangdong n'ont pas encore pénétré dans, 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 dans les campagnes, et où euh, la société locale est donc laissée à elle-même. Et comme le dit Zheng Yuang, on tue les gens comme du chanvre, Shajun, Juma. Et on avait déjà rencontré l'expression tuer les gens comme de l'herbe. joue de ça. On dirait que chanvre et herbe c'est un peu la même chose, mais euh, 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 voilà l'expression. Or, au milieu de ce qu'il décrit comme un pandémonium, trois étudiants, des, il les appelle des Zhexin, ce qui est une expression extrêmement fréquente dans tous les textes de cette époque, trois étudiants qui sont des résidents d'une bourgade appelée Xinchang, non loin de Zhoupu, euh, où Zheng Yuang se trouve à ce moment-là, fondent ce qu'ils appellent une société pour nourrir la loyauté. Shi cette société pour nourrir ou, on pourrait dire, pour embrasser la loyauté est en fait une alliance jurée dont le but est de lancer une rébellion. Et le terme employé par Zhang pour la caractériser, c'est qi mon, donc une, mon, une alliance jurée pour qi yi, pour lever l'étendard de la révolte. Et comprenez, une rébellion contre l'envahisseur, car cette loyauté qu'il s'agit de chérir, c'est évidemment la loyauté envers les Ming. Or, le détail intéressant, c'est que cette alliance Pratique la discrimination à l'encontre des dépendants. C'est exactement ce que dit une des deux notes de Zheng Yuan on sépare les maîtres et les, et les dépendants. Fen bie ju pu, donc dans les, dans, dans les statuts de cette, de, cette, si de cette association. Et l'autre note précise qu'on ne repoussait pas les adhésions des gens du peuple venus de près ou même de très loin, euh, donc des chumines, des, des citoyens ordinaires, si vous voulez, mais que les dépendants, eux, n'étaient pas admis. Pourquoi cela S'il faut discriminer entre les maîtres et les dépendants, sans doute, dans cette circonstance, sans doute est-ce pour maintenir ces derniers à leur place. Ils ne sont pas supposés gagner leur galon, et encore moins leur liberté, dans le combat loyaliste. Ou alors, c'est plutôt, ou plus simplement, qu'on se méfie d'eux euh, dans ce qui est, à l'évidence, une sorte de société secrète, comme s'en sont formés euh, beaucoup, euh, beaucoup d'autres au Tiangnan pendant la période de la conquête avec des objectifs d'ailleurs plus ou moins honorables. Nous avons vu tout à l'heure que les dépendants, au moins certains d'entre eux, espéraient que l'avènement d'un nouveau régime leur serait favorable. Mais je ne sais pas si c'est ici la raison pour laquelle on refuse leur service. Peut-être bien. En tout cas, cette attitude me paraît d'autant plus remarquable que pendant ces mois où la résistance contre les Manchous cherche à s'organiser au Tiangnan, il y aura beaucoup d'alliances entre des lettrés parfois très distingués et des gens qui sont essentiellement des asociaux, voire dehors la loi, euh, comme ces bandits des lacs, euh, qui, très connus euh, dans l'historiographie, qui ont joué un grand rôle dans le mouvement anti-Manchou euh, autour de Suzhou. En revanche, les dépendants, qui étaient pourtant susceptibles de constituer une masse de manœuvre importante dans la région, semblent avoir été tenus à l'écart. En tout cas, ici, ils le sont. Et dans le cas présent, ils le prennent mal. Dans une des deux recensions de l'incident que propose Zheng Yuang, c'est un esclave puissant, un, un Haonu, qui prend prétexte de cette discrimination pour se révolter à la tête de quelques dizaines d'hommes et massacrer un certain licencié Zhu, ses trois frères et trois de ses neveux, et après quoi ils mettent le feu à leur résidence. Et Zheng Yuang nous dit qu'il pouvait voir la lueur de l'incendie depuis Jopu. Pourquoi en avait-il particulièrement contre ces Zhu L'histoire ne le dit pas, mais il semble bien que le licencié Zhu comptait parmi les, les chefs de la Ligue en question et peut-être s'était-il montré particulièrement arrogant envers les dépendants. L'autre recension, recension du même incident, qui indique d'ailleurs la date exacte, c'est le 22 septembre 1645, le jour même où la ville de Songtiang tombe aux mains de Li Chengdong, euh, l'autre recension donc donne également le nom de l'individu en question, et non seulement son nom, mais aussi son zi, son nom social, ce qui implique une certaine Justement, surface sociale euh, remarquable chez un, chez un dépendant, chez un esclave, techniquement parlant. Et cette version précise qu'il était le chef des dépendants d'une certaine famille. Ye. Et l'expression employée ici est qigang, qui est en effet un terme très fréquent pour désigner une sorte d'intendant, si l'on veut, euh, de statut servile lui aussi, mais ayant la haute main sur les affaires de la famille qu'il emploie, qui le possède, euh, et qui est propriétaire donc de sa propre personne. Euh, donc, euh, ayant la haute main sur les affaires de la famille, dirigeant le personnel, s'occupant des finances, participant même à certaines décisions familiales, etc. Donc, tout ça, c'est le contenu de, de, de la fonction de Tigang. Et lorsque j'avais parlé des dépendants de la famille de Yao Tinglin, il y a deux ans, que j'avais examiné ça d'assez près, euh, nous avions rencontré des personnages de ce genre, euh, même si le terme Tigang n'était pas utilisé dans ce texte. Et c'est sans doute à ce type de personnage également que renvoyait l'expression inhabituelle que j'ai traduite, faute de mieux, tout à l'heure par ministre fameux, par Mingxiang, euh, euh, expression donc sur laquelle nous sommes tombés à propos d'un incident du même genre à Tiading. Quant au terme Haonu, donc esclave puissant, lui aussi très répandu, il met l'accent sur le pouvoir dont jouit euh, l'individu qu'il désigne avec une connotation indiscutablement péjorative. Et ces haonus, ces esclaves puissants, sont perçus comme des, en fait, des tyrans locaux qui profitent de l'influence de leur maître et de la protection de leur maître pour se livrer à diverses exactions au détriment des membres plus faibles de la communauté. Dans une des, de ces, de, des deux recensions de l'histoire qu'il propose, Yu Yuang se plaint que, en conclusion que seulement cinq ou six individus ont été exécutés à la suite de l'assassinat des membres de la famille Zhu. Et surtout, il a ce commentaire assez typique de sa personnalité, tel qu'elle qu ressort de ses notes, et qu'on pourrait résumer d'un mot, surtout pas d'héroïsme. Voici ce qu'il dit en effet. En général, en période de bouleversement et de trouble, il n'y a qu'une solution, courir, se mettre à l'abri. Ceux qui veulent aller de l'avant et faire des plans, donc il emploie le mot tingchen touche c'est des activistes, si l'on veut, et donc des gens comme le licencié Zhu, etc. Euh, « euh, Ceux qui veulent aller de l'avant et faire des plans auront toujours à en souffrir. » Qu'à l'avenir, le cas des Zhu serve d'exemple ou de miroir, littéralement. Euh, typique de Zheng Yuan disais-je, mais typique aussi de la très grande majorité de ses semblables, pense par exemple à la réaction immédiate des oncles de Yao Tinglin, dont j'avais parlé euh, il y a quelques temps, des oncles de Yao Tinglin quand ils apprennent la nouvelle de la chute de Pékin où allons-nous fuir pour nous mettre en sécurité » disent-ils immédiatement. Et nous verrons d'autres exemples de ce réflexe de fuite parmi les élites résidant dans les villes du Tiangnan euh, la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, si j'ai consacré quelques considérations à cette affaire rapportée par Zheng Yuan, où malgré tout le nombre des morts a été limité, sept, euh, c'est à cause de ce thème, plus les, plus les condamnés bien sûr, c'est à cause de ce thème de la discrimination, non pas en général, car elle était constitutive, du statut de dépendant, mais par référence à la cause loyaliste. En effet, l'anecdote suggère, comme je l'ai dit, que les dépendants si influents puissent-ils être, puissent être ne sont pas considérés comme des éléments sûrs dans la lutte contre l'envahisseur euh, et par inférence qu'ils pourraient même être inclinés à accueillir favorablement le nouveau pouvoir des Qing. Et si c'est comme cela qu'il faut le comprendre, on retrouve le même thème que dans l'épisode précédent, donc celui de Taizong dont j'ai parlé tout à l'heure. Or, cette alliance potentielle entre les dépendants et les Qing, et l'envahisseur, on la retrouve pleinement actualisée, cette fois, et dans des circonstances, il est vrai, assez rocambolesques. dans une autre sous-préfecture, située dans un environnement un peu différent, d'ailleurs, de celui de la côte, euh, enfin, de, de l'estuaire du Yangtze, une sous-préfecture dont le nom est Liang et qui se trouve donc, qui apparaît sur la, sur la carte, qui se trouve euh, tout à fait dans le sud-est de la préfecture de Nankin, et au sud de la préfecture de Zhengtiang, Liang. Donc, c'est un environnement non pas maritime, comme à Shanghai, Tiangin et Tiading, mais plutôt de collines et assez montagneuses. Comme c'est d'ailleurs, ça apparaît clairement dans, dans, dans un certain nombre d'épisodes racontés dans ce texte, dans le texte dont je vais parler. En effet, ces événements que je vais résumer, vraiment résumer parce qu'ils sont très compliqués, nous sont connus principalement par un témoignage assez étonnant. Encore une autre chronique à la première personne, dont le titre, en l'occurrence, c'est La Tiang Ti Donc Mo. Là aussi, je vous ai donné ce titre. La Tiang étant simplement un des noms de la rivière Li Shui, qui était la rivière locale. Donc La Tiang et Ti et Mo une formule classique pour désigner un, un, un texte qui décrit un événement particulier du début à la fin. Donc, le La Tianqi -ben dont l'auteur est un certain Zhou euh, Tingying. Ce manuscrit, nous est-il dit, appartenait à la collection personnelle de Xie Jun, donc le grand historien chinois de la transition Mingxing, dont j'avais cité le nom, euh, et le texte a été publié pour la première fois en 1980. Ce Zhou Ting est un Jusheng, donc un étudiant, qui manifeste un loyalisme euh, Ming extrêmement virulent. Or, tout dans le spectacle qu'il a sous les yeux et dans, dans, tout dans ce qu'il raconte euh, est fait pour le scandaliser et c'est ce qui explique le ton très véhément du texte, euh, lequel se présente comme une chronique des événements, avec, donnant des dates par jour mais omettant d'indiquer les mois, donc ce n'est pas toujours très clair, une chronique des événements, donc, euh, avec chaque entrée euh, accompagnée d'un commentaire de l'auteur, qui est en général un commentaire moralisant ou s'indignant bruyamment de ceci ou de cela. Les deux héros, si l'on peut dire, de l'histoire sont deux frères nommés Pan Mao et Pan euh, Ces deux frères sont d'anciens dépendants qui se conduisaient, euh, dit l'auteur, dans le voisinage en esclaves puissants, donc en Raonu, avec la bénédiction de leur, mère, de leur maître euh, qui était un certain Peng. Mais lorsqu'arrive la nouvelle de la chute de Nankin aux mains des Qing, Pan Mao se rebelle contre son patron et constitue avec son frère et divers autres personnages une bande armée prête à se livrer à toutes les exactions. Or, le magistrat de Liang et certains notables influents décident de les neutraliser en quelque sorte en les prenant à leur service pour défendre la ville, contre les Manchus, puisque puisqu'on le, vient d'annoncer la chute de Nankin, de défendre la ville avec le titre de chef de la milice, de Tia Zhang. Et peu après avoir ainsi promu, disons, ses anciens dépendants à des fonctions de, de défense, le magistrat abandonne tout simplement son poste, très regretté d'ailleurs, parce que c'était un bon magistrat et on a donc exactement la même situation que celle dont à laquelle j'ai fait allusion à Shanghai, tout à l'heure, et exactement au même moment. Si bien que Pan Mao et ses sbires se retrouvent de facto au contrôle de Liang, donc des, 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 des dépendants, des esclaves euh, qui ont arraché leur, leur contrat à leur maître sont maintenant au pouvoir dans la ville, euh, en tout cas dans la ville murée. Pan Mao parade comme un magistrat, tandis que son frère Pan Jun hérite du, chef de, du poste de chef de la milice et il recrute massivement des dépendants pour gonfler leurs troupes. On a donc cette situation apparemment unique, et je dirais presque surréaliste, dans laquelle une sous-préfecture est entièrement et quasi officiellement aux mains d'une troupe de dépendants révoltés. Et ceux-ci se sont constitués en une sorte de société dont le nom est Xiaobidang, où nous retrouvons donc cette expression qui peut signifier soit « couper le nez », soit « abolir l'esclavage » ou « libérer les dépendants ». Donc c'est le parti des Xiaobi. Et à partir de là, c'est l'anarchie, ou plus exactement, c'est l'attaque systématique des patrons de dépendants, le massacre de ceux qui refusent de rendre les contrats, et ainsi de suite, le processus nous est maintenant familier. Ce qui se passe pendant les semaines suivantes est extrêmement confus, mais ce qui en ressort essentiellement, c'est qu'il y a une sorte d'affrontement permanent entre la ville de Lyon, la ville murée donc, qui est tenue par les l'EPAN, et la campagne environnante où les notables essayent d'organiser la résistance. D'où toute une série de batailles, des tentatives des, de la part des leaders extérieurs pour reprendre le contrôle de la ville, des sorties meurtrières des occupants de la ville dans les villages environnants pour piller et pour s'approvisionner ou pour se livrer à des expéditions punitives, et ainsi de suite, peu importe les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'affaire se politise en quelque sorte lorsque Pan Mao, qui est conscient de la précarité de sa situation et qui sait que ses innombrables ennemis veulent sa peau, prend l'initiative de remettre les clés ou plus exactement les registres de la sous-préfecture de Liang au Qing dès lors les affrontements vont devenir des affrontements entre les dépendants qui occupent de facto la ville et qui se sont mis sous la protection des Qing euh, lesquels à ce moment sont encore loin de contrôler efficacement la région, on est en juin 1745 et ils viennent tout juste de s'emparer de Nankin, donc d'une part cela, et d'autre part divers groupes de loyalistes Ming basés à l'extérieur et commandé par des membres de l'élite lettrée établie dans la campagne. La ville est proprement rançonnée, tous les riches qui, se sont pas, qui ne se sont pas enfuis payent des lourds pots de vin pour être laissés tranquilles par les, les frères Pan, et aux alentours ce sont des batailles incessantes où chaque partie rencontre alternativement la victoire et la défaite. Le texte est assez long quand même et raconte tous ces retournements dont je vous dispense bien entendu. Mais la présence des Qing va rapidement se faire plus visible. D'abord, à la demande de Pan Mao, ils envoient un corps de troupes pour libérer la ville qui se trouve à ce moment assiégée par des loyalistes. Et là, comme un peu partout au Tiangnan, on peut constater qu'à peu près personne ne fait le poids face à la force de frappe militaire mandchoue. Quand les mandchous en personne arrivent, pas grand monde ne leur résiste. Et un peu plus tard, les Qing envoient à Liang un magistrat, un chinois un originaire du Zhejiang, qui s'avère en fait incapables de contrôler les Pan et leurs hommes et encore moins de les désarmer. Et pendant la période qui suit, la ville de Liang, de Liang va continuer d'être largement coupée de son hinterland et à être soumise à des, attaques, à des attaques loyalistes régulières. Il faudra en fait un certain temps au Qing, appuyé par la milice des Pan, qui entre-temps sont allés à Nankin se faire connaître et, et ont reçu des titres d'officiers de la part de la nouvelle dynastie, donc, au euh, Qing et à la milice des Pannes pour venir à bout des rébellions pro-Ming qui s'organisent un peu partout dans les massifs montagneux euh, à la périphérie de Liang et qui semblent renaître après chaque défaite. Et la ville, en fait, sera encore plusieurs fois assiégée. Le texte, encore une fois, retrace tout cela en grand détail, mais je n'ai pas de raison de m'y attarder. Mais si le nouveau magistrat s'en remet rapidement à Pan Mao pour tout ce qui concerne l'administration, euh, s'il abandonne en fait son pouvoir à un, un, un dépendant, un déclassé, si vous voulez, il prend malgré tout certaines initiatives qui ne sont pas simplement symboliques. D'abord, il proclame que tous les hommes doivent se raser la tête et adopter la coiffure manchoue. Comme ailleurs, ça ne se fait pas du premier coup. Au début, en fait, personne n'ose s'exécuter, car à ce moment-là, les loyalistes menacent la ville et ils sont très présents aux alentours. Mais par la suite, les habitants de la ville, qui sont de toute façon sous le contrôle de la milice, et les pannes ont été les premiers à arborer la tonsure manchou, euh, les habitants de la ville donc s'exécuteront assez vite. et Ils vont tous ressembler à des chiens et à des cochons, euh, suivant la formule que répète à plusieurs reprises l'auteur, euh, ressembler à des chiens et des cochons, et non pas à des êtres humains. En revanche, la campagne résiste beaucoup plus longtemps et là, nous rencontrons une configuration qui a été extrêmement fréquente dans le Tiangnan et sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine. Cette configuration, c'est ville contre campagne à cause précisément de l'ordre de se raser la tête. Il faudra en fait un certain temps de nouveaux ordres et plusieurs descentes des troupes Qing dans les villages de Liang pour que la campagne euh, finisse progressivement par s'exécuter euh, elle aussi. Mais il y a un maillon faible, et ce maillon faible, ce sont nos amis, les étudiants. Et avec eux, nous retrouvons un thème que j'avais un peu développé dans un de mes premiers exposés lorsque j'avais parlé de la situation en Chine du Nord pendant l'inter-règne Shun. Et ce thème, c'est l'irrésistible désir de la majorité des lettrés de, conserve, de préserver leur statut. Ce qui, pour les étudiants d'État, signifie garder le contact avec les autorités, quelles qu'elles soient, et se soumettre aux examens réguliers qui leur permettent justement de rester des étudiants. Donc, de rester dans le registre des étudiants d'État. Le jour même de l'arrivée du nouveau magistrat, un petit fonctionnaire local que l'auteur méprise beaucoup est venu l'accueillir à la tête d'une délégation d'étudiants. Donc, tête rasée. Mais ils ne sont encore qu'une trentaine et la plupart des lettrés se terrent à la campagne pour ne pas avoir justement à se raser la tête. Mais quand plus tard, plus de deux mois après semble-t-il, mais encore une fois la chronologie n'est pas très claire, quand plus tard les Qing organisent un examen, à Liyang, et là l'examen est vraiment le moment clé, le, le, le point tournant, lorsqu'ils or, lor, lorsqu organisent un examen à Liyang, quasiment tout le monde se présente, pas moins de 500 étudiants. Tous se sont rasés la tête, bien entendu, et comme le commente l'auteur, c'est lettrés qui avait organisé une grande lamentation au temple de Confucius. Quand on avait appris la mort de l'empereur Ming, à présent, ils se présentent à l'examen la honte au visage. Seule une centaine se sont arrangés pour y échapper. Et il ajoute que avant cela, ils se cachaient encore pour garder leurs cheveux, mais qu'à présent, ils tiennent tellement à aller à l'examen qu'ils n'ont pas hésité à, dit-il, mutiler le corps que leur avaient légué leurs parents. C'est le, la formule euh, classique du classique de la piété filiale, euh, comme quoi il ne faut pas toucher au corps que vous ont, laissé, que vous ont légué leurs parents. Et, et c'est un des, des arguments très forts contre la tonsure euh, qui ont été... Euh, enfin, je reparlerai de, là, de, ce, de cela la prochaine fois. En tout cas, après cet épisode, qu'on pourrait dire fondateur en termes de ralliement de l'élite à la Nouvelle Dynastie, la chronique de Zhou Tingying mentionne encore un certain nombre de combats autour de Liang, toujours avec beaucoup d'atrocités commises par les troupes Qing contre les, et contre les populations civiles, mais le gouvernement envoie des renforts et les forces loyalistes finissent par être mises définitivement hors de combat. Pour leur part, les frères Pan... Et leurs associés seront finalement arrêtés et mis hors d'état de nuire. En effet, certains notables qui avaient particulièrement eu à souffrir d'eux sont allés se plaindre à la capitale, c'est-à-dire à Nankin, en l'occurrence. Euh, quand l'auteur dit la capitale, c'est toujours Nankin. Euh, une enquête a été secrètement ordonnée et l'officier Qing à qui elle a été confiée s'est, dit le texte, convaincu de leur méfait. Euh, Pan Mao sera donc exécuté par, dé, par démembrement, donc sur la place publique. Et là, euh, l'auteur nous donne la date exacte, c'est le 24 décembre 1645. Et un peu plus tard, Pan Jeun, dont l'enquête aura établi qu'il était encore pire que son frère, subira le même sort. Et ainsi se termine le Lai Tiang -ben Pour revenir à la problématique de départ, le texte ne nous dit rien de ce qu'il est advenu des innombrables dépendants qui avaient repris leur liberté pendant le règne des frères Pan à Li -tian alors qu'ailleurs les textes célébraient le retour à l'ordre social ancien. Mais peu importe, ce qui ressort de, en tout cas de ce texte étonnant, c'est l'extraordinaire anarchie qui a régné dans une sous-préfecture, pourtant proche de Nankin, à la faveur du changement de dynastie. Et comme dans les autres exemples que j'ai donnés, le lien social a littéralement explosé à la faveur de la vacance du pouvoir. Et dans ce que j'examinerai je, la prochaine fois, nous retrouverons un certain nombre de thèmes auxquels j'ai fait allusion aujourd'hui qui correspondent exactement à la même période, c'est-à-dire le thème de, de l'anarchie généralisée, le thème de la résistance à l'ordre de, de, de se raser la tête qui a été réellement le point tournant dans l'histoire de la conquête Manchou et aussi le thème du désir des élites de se réintégrer le plus vite possible à un ordre qui soit capable... De préserver leur statut. C'est donc de tout cela que je parlerai la prochaine fois et la surprochaine fois qui sera également la dernière, je changerai complètement de sujet, enfin un peu de sujet, en vous présentant comme je l'avais annoncé déjà euh, l'apothéose de Qing au moment de la visite de l'empereur Kangxi à Suzhou en 1684. Je vous remercie. Donc le, les euh, les résumés de de la, oui, du cours de l'année dernière ont été ont été euh, distribués. Euh, bon, J'en garde euh, sous le coude pour s'il y a d'autres personnes. Le résumé de l'année d'avant, qui portait également sur le même sujet, euh, est, est, est disponible en ligne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.